0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza sulle tracce dei ghiacciai. Sulle tracce dei ghiacciai alla ricerca del passato per un futuro sostenibile. Sì, oggi andiamo sulle Alpi, anzi ci ritorniamo perché tutta la città ne parla già c'è stata, ci ha parlato di carovana delle Alpi e noi ne faremo un'altra molto molto eh, particolare perché andremo al seguito dell'ultima spedizione di un progetto che è iniziato nel 2009 e che ha collezionato almeno cinque grandi spedizioni lungo le catene montuose più imponenti della Terra. Il Karakorum nel 2009, Caucaso nel 2011, Alaska nel 2013, Ande nel 2016 e Himalaya nel 2018. Oggi è il turno delle Alpi. Lo scopo di tutto questo beh, è documentare lo stato dei ghiacciai del nostro pianeta mettendo a confronto il loro aspetto attuale con quello di un secolo fa, di cento anni fa. L'impresa vede protagonista un fotografo, il fotografo Fabiano Ventura, che è ideatore e direttore del progetto che si intitola appunto «Sulle tracce dei ghiacciai, alla ricerca del passato per un futuro sostenibile». Si tratta di un'avventura non solo fotografica, ma anche scientifica, perché i dati raccolti durante il viaggio... Sono già oggetto di studio da parte di glaciologi e climatologi e dopo aver immortalato i ghiacciai di mezzo mondo, Ventura è ormai pronto a partire per questa ultima spedizione, quella alpina, questa volta proprio eh, nei pressi di casa sostanzialmente. Bene, Radio Trescenza è media partner di questa iniziativa e eh, dunque partecipa a questa spedizione alpina e ne seguirà i passi di settimana in settimana perciò racconterà dei 5 venerdì successivi a questo con una sola eccezione quella del 14 agosto le altre tante tappe del tour alpino secondo questo calendario segnatevelo 31 luglio Gran Paradiso 7 agosto Monterosa 21 agosto Ortles Cevedale 28 agosto Adamello 4 settembre Marmolata ogni volta racconteremo le tappe del percorso con uno o anche due ospiti scelti tra i ricercatori che saranno incontrati lungo il percorso oppure che sono grandi esperti di quell'area. In ciascuna di queste puntate inoltre manderemo in onda frammenti del diario della spedizione di Fabiano Ventura. Saranno brevi audio di due o tre minuti in cui si racconta ogni volta un aspetto diverso della spedizione. Per saperne di più, per porre domande, inviate sms al 33556 34296. Sulle tracce dei ghiacciai andiamo sulle Alpi, andiamo sulle Alpi con Fabiano Ventura, il fotografo, ideatore e direttore eh, di questo proge- progetto che è iniziato nel 2009 e che ha una estensione globale. Lo abbiamo con noi. Buongiorno Fabiano Ventura.
1: Buongiorno a voi.
0: Bene, allora la prima e più banale delle domande: da dove si parte oggi?
1: Beh, oggi siamo partiti da Roma, eh, ho incontrato i miei compagni di avventura a Firenze faremo un altro stop a Milano per eh, incontrare i ricercatori della statale di Milano con cui collaboriamo ormai da anni per poi raggiungere Torino al Museo Nazionale della Montagna eh, in cui è esposta la mostra fotografica del progetto e faremo appunto una diretta Facebook da lì e poi ci spostiamo verso e raggiungiamo quello che è la nostra meta, i ghiacciai del Monte Bianco, perché proprio da lì partirà la spedizione Alpi 2020.
0: Con in mano le macchine fotografiche?
1: Eh, eh sì, abbiamo diversa strumentazione, naturalmente sia video che fotografica. Uh, in particolare utilizziamo macchine fotografiche di grande formato in pellicola proprio per cercare di riprodurre la, le stesse immagini scattate dai primi fotografi esploratori che sono appunto l'oggetto di questo progetto il focus principale di questo pro- progetto confrontiamo, ecco, le confrontiamo le fotografie dei primi fotografi esploratori a quelle attuali per uh, appunto creare dei confronti fotografici e, e, e visualizzare cosa sta succedendo a questi ghiacciai che oggi sono dei veri e propri termometri terrestri.
0: Ecco, dei, tor- dei termometri della febbre del pianeta, come potremmo dire, ma eh, perché tutta questa iniziativa? Il motivo è solo estetico, fotografico o è anche scientifico? Beh,
1: principalmente il tutto è nato da una mia volontà di voler sensibilizzare il vasto pubblico possibile eh, su quelli che sono i cambiamenti climatici, su quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso una comunicazione emotiva soprattutto e quindi grazie all'arte fotografica messa in connubio proprio con la ricerca scientifica cerchiamo di emozionare, cerchiamo di far comprendere quanto sia importante, urgente e urgente ridurre quelle nostre emissioni, cercare di vivere in armonia con la natura, perché altrimenti a mio avviso non, non c'è possibilità di evoluzione, di,
0: eh, quindi
1: l'uomo credo che si debba rendere conto quanto sia, siamo molto eh, eh, fragili, eh, quello che sta avvenendo in questo periodo, per esempio la pandemia ce lo... Ce lo, forse ce lo spiega molto bene, insomma, ecco, dobbiamo cercare di essere cauti e approvvigionarci di energia attraverso fonti rinnovabili, quindi cercando appunto di eh, eh, lavorare e, e consumare meno e soprattutto in maniera sostenibile, quindi sfruttando le risorse naturali in maniera sostenibile. Purtroppo in questi ultimi anni ci siamo riusciti molto poco.
0: Fabiano Ventura, io so che le sue fotografie i video, sia quelle che sono state prese eh, scattate in presa diretta, sia quelle antiche, eh, voi avete costituito un vero e proprio archivio eh, delle immagini degli acciai eh, di, di cento anni fa, sono molto appetite. Dagli scienziati, dai glaciologi e dai climatologi, quindi c'è una funzione scientifica, oltre che come dire, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica
1: assolutamente sì. La fotografia è sempre stato storicamente uno strumento della ricerca scientifica. Da sempre i fotografi hanno accompagnato le prime spedizioni esplorative per documentare spesso e volentieri per la prima volta luoghi della Terra visitati per la prima volta da occidentali e quindi eh, il, proprio grazie alla, a, alle immagini fotografiche, soprattutto i glaciologi, i climatologi, riescono a, fare, a comprendere anche, a datare determinati eventi, soprattutto nel campo della glaciologia, per comprendere quelli che sono stati eh, gli ultimi anni della piccola era glaciale datare appunto eh, le, 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 le posizioni anche delle fronti glaciali e quindi ecco le fotografie soprattutto quelle di alta qualità perché ecco, appunto il confronto fotografico è una tecnica che non ho inventato io il confronto fotografico è una tecnica che eh, hanno sempre messo in campo i ricercatori hanno realizzato ricercatori e io ho cercato di implementare la parte diciamo, tecnica, estetica di questo lavoro comparativo e costruirci un progetto di comunicazione visiva. E quindi ecco queste immagini sono di grande interesse per i ricercatori, per i, i, i glaciologi. Grazie alle immagini si possono uh, uh, realizzare appunto, anche delle datazioni appunto, importanti, ad eventi per esempio di grossi crolli, dovuti anche allo scioglimento del permafrost, alla datazione appunto delle varie fronti e soprattutto in questo progetto viene effettuata una ricerca iconografica molto meticolosa e molto approfondita proprio per il fatto che noi andiamo a selezionare immagini di alta qualità, gli originali, le lastre, i negativi e non solo le stampe, le stampe hanno un potere risolutivo naturalmente limitato dovuto alla carta. Noi cerchiamo di selezionare delle immagini di cui si ha a disposizione la lastra o il negativo originale, per avere appunto una possibilità di riprodurre queste immagini ad altissima risoluzione, avendo altissimi dettagli. E questo naturalmente è un plus per i ricercatori, perché riescono a vedere tutta una serie di dettagli che nella riproduzione da una stampa fotografica non si può ottenere.
0: Quindi significa che lei insomma, non è solo in questa lunga e meravigliosa eh, eh, esperienza, lei è parte, insomma la parte dirigente eh, di una equip, no?
1: Certo, assolutamente, c'è uno staff tecnico creativo che mi segue ormai da tanti anni, che si è ampliato, nonostante ecco io All'inizio di questo progetto naturalmente ho voluto coinvolgere eh, eh, uno dei glaciologi più famosi, più eh, eh, esperti del, del campo della glaciologia che è il professor Claudio Smilaglia della statale di Milano e lui ha accolto da, da subito fin dall'inizio il mio invito e poi abbiamo costituito un vero e proprio comitato scientifico fin dall'inizio e collaboro naturalmente con eh, tanti altri professionisti della mia associazione Macromicro per eh, diverse funzioni, dal social media manager, l'ufficio stampa, eh, la comunicazione strategica, la parte anche eh, dedicata alla post-produzione delle immagini, al restauro delle immagini, quindi a seguito delle spedizioni viene realizzato un vero e proprio eh, lavoro di digitalizzazione quindi scansione, pulizia, restauro delle immagini storiche quindi gli si dà anche una nuova luce si valorizzano anche gli archivi fotografici pensate che per questa spedizione io ho selezionato e visionato personalmente oltre 70 archivi fotografici biblioteche, società geografiche, musei, archivi privati e questo naturalmente è un lavoro che è durato oltre due anni, due anni e mezzo per questa spedizione. E' è un lavoro che viene fatto per ogni spedizione ogni fatta spedizione. fino ad
0: oggi. È un progetto insomma molto impegnativo, quindi immagino anche costoso e so che avete molti sponsor che eh, appunto sostengono l'iniziativa.
1: Sì, naturalmente la parte finanziaria è naturalmente molto importante, abbiamo bisogno appunto di fondi per poter realizzare queste spedizioni per, uh, e per naturalmente organizzare anche tutta una serie di eventi pubblici a seguito delle spedizioni con cui andiamo poi a comunicare i valori stessi del progetto abbiamo cercato fin da sempre fin da subito uh, di legarci con aziende che siano naturalmente che abbiano la volontà di sposare i valori di questo progetto primo fra tutti è nel Green Power che ad oggi è l'azienda mh, al mondo più, che, che produce più gigawatt eh, eh, da fonti rinnovabili e eh, quest'anno abbiamo iniziato a collaborare con la fondazione Cariplo ormai da un paio di anni eh, e tanti altri sponsor come la, il gruppo Vitec eh, eh, il Ferrino e tante altre aziende che ci sostengono fin dall'inizio con cui abbiamo naturalmente appunto un rapporto di eh, volontà nel, nel, nel comunicare determinati valori di sensibilizzare anche Eh, quello che è il target di riferimento perché naturalmente eh, eh, sono aziende che sono eh, internazionali e quindi naturalmente anche grazie al loro aiuto e alla loro collaborazione riusciamo ad essere più forti nel diffondere dei valori in cui crediamo entrambi
0: ecco c'è un ascolto penso che avrete il sostegno di molti nostri ascoltatori c'è per esempio un Qualcuno che già rileva un cambiamento, per esempio, Alessandro dice, corredando forse il messaggio anche con una foto. Non forse, corredando il messaggio con una foto di epoca e una attuale, ci dice: Il ghiacciaio della Fradusta, le pale di San Martino, eh, confrontando quelle, le immagini degli anni 60 e quelli del 2018, il, 2018 stato... il, il sentimento è scoraggiante, ci dice: Voi cosa vi aspettate sulle Alpi?
1: Beh eh, Ci aspettiamo di trovare una situazione naturalmente abbastanza drammatica, la comunità scientifica internazionale ormai ci dice che sulle Alpi negli ultimi 50 o 60 anni abbiamo perso circa il 60% delle masse glaciali e quindi purtroppo le previsioni non sono molto rose, nel senso che i ghiacciai non sono importanti solo... per il il comparto idroelettrico ma sono importanti per l'approvvigionamento d'acqua potabile per il turismo, per le falde per le popolazioni locali vallive ma eh, eh, quindi naturalmente eh, ci aspettiamo di trovare molti ghiacciai lo scorso anno abbiamo realizzato una pre-espedizione con cui abbiamo già potuto effettuare dei primi confronti fotografici e in quell'occasione lo scorso anno abbiamo trovato appunto degli arretramenti molto molto importanti, soprattutto delle grandi lingue glaciali come il Liss, come il il ghiacciaio della Bremba al Monte Bianco, sono veramente impressionanti questi ghiacciai che ormai sono... Uh, arroccati come si può dire su queste grandi falesi di questi grandi masticci montuosi quando invece nella, nel periodo della fine delle, dell'era glaciale arrivavano fino a valle come appunto il Brenva eh, il Vis invadevano praticamente la, la parte bassa delle valli, oggi ormai sono arretrati e hanno perso una, una buona fetta appunto della loro massa
0: Ecco, voi, insomma, lei e il suo gruppo, il suo team, siete stati già eh, su tante altre catene eh, montuose, importanti e imponenti, diciamo. Eh, Caracorum, ricordo di nuovo, Caracorum, caso caso in Alaska, le Ande e l'Himalaya. Qual è la situazione? Ha trovato delle Peculiarità, la situazione è omogenea un po' dappertutto, ovvero gli ghiacciai si stanno ritirando dappertutto? O c'è cioè qualche eh, catena montuosa in cui si ritirano più velocemente o meno velocemente?
1: Allora, innanzitutto è, è necessario specificare che le dinamiche dei ghiacciai sono molto complesse, non dipende esclusivamente dal surriscaldamento globale, ma ci sono tanti fattori. Io personalmente pensando questo progetto fin dall'inizio con sei spedizioni sulle catene montuose più importanti del pianeta ho voluto selezionare delle location geografiche eh, su cui naturalmente era reperibile del materiale fotografico ma soprattutto ho voluto selezionare delle zone della Terra dove i ghiacciai si arretrano non solo per il riscaldamento globale. Questo anche per essere più obiettivo, per cercare di essere Ehm, per cercare di non essere additato come il classico fotografo ecologista che va in giro per il mondo e dice semplicemente che è colpa dell'uomo. Naturalmente io sono più che convinto che la responsabilità sì,
0: antropica la responsabilità, è,
1: è assolutamente evidente, è assolutamente conclamata e so- assolutamente confermata dalla comunità scientifica internazionale. Però io ho voluto selezionare delle location come per esempio l'Alaska o la Patagonia dove i ghiacciai hanno avuto dei fortissimi arretramenti. Per esempio nel 2016 abbiamo visitato Glacier Bay National Park vicino a Junot, vicino la, la capitale, e abbiamo trovato dei, degli arretramenti addirittura di oltre 60 chilometri. Ma questi arretramenti sono avvenuti non solo per il riscaldamento globale ma eh, anche per la salinità dell'acqua, per il fatto che i ghiacciai poggiano, arrivano proprio, ci sono temperature così basse che i ghiacciai arrivano fin dentro l'oceano e quindi i ghiacciai hanno subito proprio un processo di erosione dovuta anche alle correnti marine, alla salinità dell'acqua, al tipo di fondale, così in Patagonia e quindi ecco ci sono degli arretramenti dovuti a più fattori, non solo al eh, non solo il riscaldamento globale naturalmente eh, il global warming il riscaldamento globale è uno dei fattori più certo. eh, eh, forti più, più incidenti ecco.
0: per cui Fabiano Ventura possiamo dire che il ghiacciaio è un sistema complesso e quindi risponde a tanti input eh, a tante interazioni a tanti fattori che concorrono a, a determinarne il comportamento e allora eh, ci sono sì, altri eh,
1: in Caracorum, per esempio, si parla di Caracorum Anomali, no? abbiamo trovato degli, dei ghiacciai addirittura che sono in avanzata. Anche se questo fenomeno, come dice il professor Kenneth Hewitt, il professor Smiraglia, eh, probabilmente è dovuto anche questo a un fenomeno di, 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 eh, eh, di, di riscaldamento globale. Si pensa che lo scioglimento del ghiaccio superficiale crei un vero e proprio cuscinetto di acqua sotto lo spessore del ghiaccio e possa far implodere eh, 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 il ghiacciaio con una avanzate anche molto repentine e in ogni caso ecco, per esempio in Caracorum si parla proprio di anomalia proprio perché alcuni ghiacciai non, tra, non molto distanti fra di loro come per esempio il ghiacciaio biafo e, e, e il ghiacciaio baltoro hanno dei comportamenti completamente diversi per esempio il ghiacciaio biafo arretrato di oltre 3 km il Baltoro ha la fronte molto stabile e così via anche in tutte le altre location geografiche, gli altri paesi che abbiamo, continenti che abbiamo visitato, si trovano situazioni molto molto differenti, per esempio l'Himalaya è molto più simile al Caucaso e alle Alpi a livello proprio di arretramento dei ghiacciai, di, cambiamento climatico, di, effetto, di, cambiamento, di effetti di cambiamento climatico.
0: Ecco lei ha risposto già, ha diciamo, anticipato la risposta a Patrizia che ci scriveva chiedendole se le è mai capitato di trovare un ghiacciaio che stesse come cento anni fa o magari meglio. Lei ha risposto qualcuno, c'è per delle ragioni che sono del tutto congruenti con le nostre teorie sui cambiamenti climatici e sulla complessità del sistema ghiacciaio. C'è un'altra domanda di una persona che non ci dice il suo nome. Come fate a trovare il punto che corrisponde agli scatti dell'epoca? Domanda tecnica.
1: Beh sì, è una domanda molto pertinente perché è l'aspetto forse più avventuroso, più difficile del progetto. Ecco, io personalmente mi reco presso gli archivi fotografici per andare a studiare non solo appunto, la selezione delle immagini, ma cerco di selezionare immagini che abbiano un interesse scientifico un interesse fotografico e mi vado a cercare tutti quei dettagli, tutte quelle indicazioni che i fotografi lasciavano sulle singole stampe fotografiche per esempio Vittorio Sella famoso fotografo biellese uno dei fotografi, forse il padre della fotografia alpina addirittura lui scriveva spesso anche il punto di presa non solo cosa, cosa cosa fotografava ma anche da dove fotografava Questo non tutti i fotografi lo fanno, lo hanno fatto e quindi io spesso poi mi vado a studiare anche le carte topografiche storiche mettendole a confronto con le carte topografiche moderne grazie alla collaborazione con i ricercatori a volte per esempio per il Caracorum ho utilizzato dei DEM dei Digital Elevation Model cioè dei modelli tridimensionali del terreno che mi hanno permesso di previsualizzare i punti di ripresa prima della partenza della spedizione e naturalmente ho con me durante la spedizione delle stampe piccoline eh, che porto proprio con me nello zaino durante la spedizione per cercare di paragonare direttamente il paesaggio circostante alla fotografia storica mi accorgo di di aver raggiunto il punto fotografico esatto eh, eh, da cui un fotografo 100 anni o 150 anni prima di me ha scattato la sua fotografia grazie al fatto che tutte le creste delle varie montagne sono perfettamente collimate e si, si sovrappongono esattamente negli stessi punti. Questo è un lavoro di tara che naturalmente facciamo sul campo, una particolarità poi tra l'altro del progetto è la georeferenziazione di tutte le fotografie moderne, cosa che naturalmente non poteva essere fatta 100 anni fa, non c'erano i satellitari, i GPS. Lo facciamo oggi per dare la possibilità a futuri fotografi o ricercatori fra 50 o 100 anni di rifare il mio stesso lavoro ma con estrema facilità, avendo un punto GPS. Questo naturalmente è molto importante per eh, portare questo progetto nel futuro.
0: Ecco Fabiano Ventura, c'è un nostro ascoltatore che ci chiede magari avessimo avuto un eh, fotografo anche eh, nel Medioevo, perché ci dice la dendrocronologia applicata alle costruzioni storiche delle Alpi conferma la riduzione dei ghiacciai durante il periodo caldo medioevale potete parlarne, eh, si chiama Michele questo nostro ascoltatore
1: assolutamente sì è datato, c'è stato un aumento, una riduzione delle masse glaciali anche nel periodo medievale è stato confermato da tante, tante pubblicazioni scientifiche e anche grazie allo studio eh, delle sezioni degli alberi e naturalmente è, mh, assolutamente una, un'ottima osservazione e ripeto insomma ci sono state molte molte pubblicazioni scientifiche che ne hanno parlato
0: ecco eh, Fabiano Ventura visto che lei è ormai un eh, espertissimo della scienza degli acciai in tutta eh, la sua complessità eh, in questi suoi eh, viaggi di studio eh, eh, lei ha rilevato per esempio che so, una migrazione degli alberi verso l'alto o verso il basso, una migrazione degli animali dovuta all'arretramento o all'avanzamento dei ghiacciai?
1: Assolutamente sì, questo progetto ci dà l'opportunità anche di parlare e soprattutto rappresentare ai giovani, alle nuove generazioni l'importanza della biodiversità biodiversità che sta subendo assolutamente un, un, purtroppo un grave colpo dovuto appunto al surriscaldamento globale molte specie animali si stanno estinguendo eh, molti habitat di questi animali si stanno modificando nonché anche la flora si sta modificando molti alpeggi molti, eh, l'agricoltura di conseguenza naturalmente si, 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 si modifica e, e lo scorso anno per esempio eravamo al, al, all'albergo al al ghiacciaio dei forni eh, in in, in Valtellina in Alta Valtellina e il famoso ghiacciaio dei forni uno dei più grandi ghiacciai delle masse glaciali più grandi d'Italia e si è arretrato di oltre 4 km oltre 5 km e ha lasciato appunto una valle detritica che oggi si sta ripopolando di Larici Ecco, una fotografia in particolare che può essere vista sul sito su ghiacciai.com nei report che pubblichiamo in diretta durante la spedizione, cosa che faremo anche quest'anno. E, e racconteremo il nostro storytelling, il racconto della spedizione attraverso appunto, la pubblicazione di diari di viaggio, fotografie e, e video. C'è appunto una fotografia di confronto, una mia fotografia moderna messa a confronto con una fotografia di Vittorio Sella del 1887 quindi oltre 130 anni di distanza dove si vede in maniera lampante proprio l'enorme calotta glaciale ha lasciato oggi il posto ad una valle detritica che piano piano si sta popolando di piccoli larici ed è evidente nella fotografia di confronto basta, basta appunto visitare il sito la si, si può osservare e vedere
0: Ecco Fabiano Ventura, lei collabora con tanti scienziati e con tante istituzioni scientifiche, e poi impareremo a conoscerlo nel, pro, nel prosieguo delle prossime settimane, queste varie istituzioni scientifiche, ma c'è qualche scienziato che è rimasto completamente colpito, diciamo, eh, che, che non se lo aspettava di qualche risultato che avete ottenuto in queste eh, vostre visite sulle grandi catene montuose del mondo? Ma, guardi, con molta soddisfazione
1: devo dire un po' a tutti, nel senso che molti dei glaciologi con cui collaboriamo eh, sanno benissimo e conoscono queste dinamiche, però devo dire con, mia mol- con, 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 con grande interesse e con grande soddisfazione ho potuto portare alla luce delle fotografie che spesso erano... Ehm, non erano a conoscenza dei, 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 dei vari graciologi e quindi questo mi, mi ha confermato diciamo, che questo lavoro di ricerca iconografica è di grande supporto alla ricerca scientifica ai ricercatori stessi che naturalmente a volte conoscevano alcune di queste fotografie ma non avevano mai avuto l'opportunità di vederle anche stampate no? noi organizziamo queste grandi mostre fotografiche delle grandi gigantografie da cui si possono vedere dei dettagli che spesso appunto eh, i ricercatori magari non hanno mai visto e quindi senz'altro la collaborazione tra l'arte fotografica grazie a un progetto di divulgazione scientifica, di divulgazione sul cambiamento climatico, grazie appunto all'apporto anche dell'autorevolezza scientifica, dei dati scientifici Ci danno la possibilità di coinvolgere un più ampio pubblico specificando e dimostrando, testimoniando quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici grazie naturalmente a questa tecnica del confronto fotografico.
0: Bene, grazie, grazie davvero Fabiano Ventura. in bocca al lupo è il caso di dirlo perché penso che ne incontrerete anche qualcuno sulle montagne che visiterete nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi vi seguiremo come abbiamo detto, ricordo Fabiano Ventura che è direttore e fondatore di questo progetto sulle tracce dei ghiacciai alla ricerca del passato uno scopo per un futuro eh, sostenibile e gli acciai sono degli straordinari indicatori che il, del cambiamento anche causato dall'uomo sul pianeta Terra. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta, in regia Marco Pompi, alla console Luciano Panici, in redazione Paolo Conte e Roberta Fulci, a tutti un sentito ringraziamento, saluti da Pietro Greco, e adesso la linea passa al concerto del mattino.